0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy feliz porque estamos en el episodio número 40 con mi amigo Hugo Zen. Hugo, ¿cómo estás? Excelente, Jucafe. Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por aceptarnos. Y pues como ya es costumbre, me voy a aventar tu introducción para ir entrando en contexto... ...y pues luego ya vamos entrando ya a la plática y, y, y pues muchos temas interesantes que vamos a ir tocando, ¿no? Perfecto. Eh, pues bueno, Hugo es egresado de la Universidad Estatal de San Diego, de SDSU... ...de la carrera de Negocios Internacionales. Además fuiste parte de la octava temporada en Char Time México... ...donde presentaste a AI Lab School... ...y conseguiste a Marcos Dantos y a Alejandra Ríos como tiburones inversionistas... ...un tema también que más adelante vamos a ir tocando... Eh, y pues bueno, eres fundador de AI Lab School, una escuela en línea de programación de inteligencia artificial. Eh, además eres cofundador de Digital Lab Agency, que es una agencia binacional de marketing digital. Eh, también eres director del comité organizador de Hackify, la liga de programadores en México. Y activamente pues organizas hackatones y eventos de comunidad para desarrollar el talento de programadores mexicanos. Eh, eres escritor y columnista de los medios de Emprendedor Expansión San Diego Red y Alfa Magazine, y pues fui el embajador de la innovación y tecnología en México, ¿no? Pues Hugo, bienvenido nuevamente, y para iniciar me gustaría comenzar pues que me hables de AI Lab School, ¿no? Eh, ¿Qué es? ¿Qué enseñan? ¿Por qué inteligencia artificial? Y pues
1: de ahí nos vamos desarrollando. ¡Jucafe! Qué, ¡Qué buena introducción, eh! ¡Buenísimo! Sí. <risas> no, encantado, encantado de estar aquí. Eh, AI Lab School es un programa de formación educativo en inteligencia artificial para programadores, y con la nueva vertiente para no programadores, ¿no? Okay. en donde nuestro objetivo hoy en día es que la inteligencia artificial sea para todos, no solamente okay. para las personas que programen, sino que para cualquier profesionista en cualquier industria pueda aplicar herramientas ya existentes y pueda mejorar sus procesos, ya sea automatización o generar todavía mejores videos de marketing y publicidad para la generación de comunidad, ...para todo tipo de herramientas... ...cualquier tipo de función que quieras... ...pues existe una herramienta de inteligencia artificial... ...que puedes utilizar en tu negocio, en tu industria... ...para tu desarrollo profesional... ...y bueno, ¿cómo conseguimos, cómo conseguimos la escuela? Eh, fue hace como dos años y medio... Eh, ...mi socio, se llama Iván Lozano... ...él fue a trabajar a Silicon Valley... ...de hecho, él está en Silicon Valley... ...actualmente trabaja para Apple, es nuestro sitio... ...bueno, hace dos años y medio que fue a, a Silicon Valley... Y regresó aquí a Tijuana pues, para ver a su familia. Le dije, oye, ¿qué onda? Hay que, hay que juntarnos, hay que tener ahí una, una conversación. Fuimos a, a un restaurante, comimos, estuvimos platicando. Me estuvo hablando acerca del ecosistema en Silicon Valley, cómo se mueve. Y bueno, pues, por nuestra parte, nosotros ya llevamos tiempo haciendo no Empezamos en el tema de jacatón. Eh, no sé si sepas, pero es una convocatoria okay, en donde... Ya.
0: Perdón, de hecho me gustaría sí, irme sí un adelante. poquito más para atrás. Sí.
1: ¿Qué es un hackatón Sí, un hackathon es una convocatoria que se hace en donde se llaman a programadores, emprendedores, innovadores, a que solucionen el problema de una empresa y tienen un periodo de tres días para desarrollar una solución tecnológica basado en lo que una empresa está pidiendo, ¿no? si tiene alguna problemática como que tiene que crear una plataforma o automatizar un proceso, se empata ¿no? tanto el challenge, que es la problemática de la empresa, con el talento que hay y bueno, esta convocatoria sirve para, una, validar el talento que existe actualmente y que las empresas tengan la oportunidad de conocer ese talento antes de hacer una contratación y también imagínate tener 30 personas, 30 equipos desarrollando soluciones para la misma problemática pues vas a tener una caja de creatividad increíble acerca de las diferentes soluciones que se pueden hacer no claro. entonces eso es lo que es un jacatón y llevamos ya aproximadamente seis años haciendo jacatones y es de ahí donde, donde surge, ¿no?, esta, esta necesidad de que, oye, hay que formar a programadores. okay Y esos
0: hackatones o sea, tú eres la persona que los organiza, me imagino que tendrás un equipo, eh, y tú contactas a las empresas y les dicen, oigan, ¿qué necesidad tienen?, eh, ¿yo les puedo dar esa solución o cómo funciona ese modelo de negocio? Sí,
1: así es. Eh, vamos con las empresas, les decimos, vamos a tener un hackathon eh, especializado en inteligencia artificial. De aquí en cuatro meses tienes alguna, un, alguna problemática que quisieras solucionar por medio de la tecnología. Y bueno, una vez que la empresa esté interesada, ellos hacen un patrocinio, ¿no? que el patrocinio incluye el challenge que viene siendo la problemática uh -huh. y el premio eh, que van a ganar los equipos que solucionen esa problemática, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí está padre porque creas eh, una innovación para la empresa, la empresa tiene la oportunidad de verificar el talento con el que está trabajando y aparte la la, las ideas que se generan de cómo solucionar esa problemática. Y por otro lado, los programadores tienen la, la opción de ser contratados por la empresa y también desarrollar su portafolio profesional de programación. Claro.
0: Normalmente por eventos, o sea, son varios problemas, va varias empresas o nada más es uno y todos a, todos eh, participan para esa solución.
1: Sí, normalmente son dos empresas máximos con la con las que trabajamos para el tema de challenges. Okay. Entonces, de esa forma no se diluyen porque normalmente tenemos a 100 programadores que se okay. generan alrededor de 30 a 50 equipos okay. y el, el tema es tener dos challenges muy específicos para que ellos puedan solucionar durante ese periodo de tiempo. Ok,
0: no, qué interesante. Eh, entonces, por lo que me platicas tú empezaste antes con los hackatones de fundar ya la escuela y, este, y tu agencia de marketing digital. Eh, ¿Cómo nace esta intención de... Porque aparte tú no eres programador, por lo que leí en tu currículum, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esta idea de decir, oye, pues quiero meterme a este mundo de la programación? Y hace seis años, ¿no? Que, digo, cada, cada vez más la tecnología es mayor y también en los negocios la estamos usando más. Que ahorita también quiero platicar de eso. Pero ¿cómo nace en ti esa idea de, oye, voy a hacer jacatones y, y pues, eh, eh, Jalar, pues, programadores y empresas y todo esto, ¿no?
1: Sí, ¿conoces el programa de Startup Weekend?
0: Eh, lo he escuchado, pero exactamente no sé muy bien.
1: Startup Weekend es una comunidad ah. que fue impulsada por Google Entrepreneurs. Okay. Ya tiene una metodología de Lean Startups, ¿no? Entonces, yo empecé en las trincheras, por así decirlo, okay. en eventos de comunidad, en este evento que se llama Startup Weekend, que es muy similar a un hackathon. Okay. La diferencia es que eh, no tienes a programadores, tienes más el perfil de negocio, de publicidad, de marketing. También tienes tres días para crear una solución, pero la solución que estás creando no es para una empresa, sino es para tu empresa que vas a crear. Entonces tienes alrededor de tres días para desarrollar, validar tu idea de negocio y generar tracción durante ese periodo de tiempo. Y al final, un panel de jueces te va a ver si el proyecto es viable, si es viable, puedes ganar el, el, el programa, ¿no? Que puede, puede incluir dinero, puede incluir mentorías. Entonces así empecé en esas trincheras no. de hecho ahí conocí a mi socio Iván Lozano muy importante si te vas a meter al mundo del emprendimiento conectarte con esos eventos porque ahí posiblemente vas a conocer a tus socios a mí me pasó okay. conocí de ahí a mi socio de tecnología ...que es Iván Lozano... ...conocí a mis dos socios... ...que es de la agencia de marketing y publicidad... Right. ...y a partir de estos eventos... ...que empezamos a ir como participantes... ¿no? ...el primero y el segundo en Tijuana... ...luego nosotros tomamos la batuta... ...y decidimos organizar esos eventos... ...entonces hicimos muy buenas alianzas... ...como empresas como Arcus Nexus... ...Busca Corp... ...en donde pudimos auspiciar... ¿no? Estos, ...estos tipos de eventos... Okay. ...es un evento presencial... ...en donde invitamos a 60, 100 personas... ...estudiantes de diferentes universidades... Y trabajan durante tres días para desarrollar la solución. Entonces, ahí como que nació ¿no? ese espíritu. Eh, lo padre de estos eventos es que están tan metidos los los emprendedores en lo que están haciendo, están tan involucrados que tú irías un viernes a las 11, 12 de la noche y dices, no, pues estoy echando una cheve, estoy con mis amigos. No, están... Trabajando en desarrollar una solución, sí. dos, tres, cuatro de la mañana en viernes, en sábado, 2 de la mañana se quedan a dormir en casitas de campar, en sleeping bags. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia, te impregnas sí. totalmente con el espíritu de emprendimiento, te enamoras y entiendes qué es lo que se necesita, ¿no? Se necesita eh, dedicarte profundamente e ignorar todo lo demás. Y concentrarte en aquello que puede brindar un valor como, como empresa, como, como producto, como servicio, y empezar a generar, validar tu idea y después generar tracción. Y bueno, así empezamos.
0: Órale, qué interesante. ¿Cuál es el tiempo promedio que dura un hackathon? Porque llegan con la problemática, o sea, en, en ese tiempo que quiero saber. ¿Es el tiempo donde duran diseñando pues el
1: programa o la solución? Sí, normalmente el formato y cómo, bueno, cómo empezamos los jacatones ahí para compartirte un contexto. Sí. Empezaron alrededor de los ochentas, okay. donde empresas bancarias tenían problemas de vulnerabilidad en su sistema de ciberseguridad. Entonces, contrataban o hacían este tipo de convocatorias, pero eran hackers, ¿no? Okay. Que se dedicaban a hacer pentesting, penetración de testeo, ¿no? O sea, poder okay. penetrar el sistema. Mm -hmm. el, el hacker que lograba penetrar el sistema ganaba un premio, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Inicialmente así empezó un hackatón. Okay. Posteriormente se empezó a enfocar más hacia el tema de soluciones tecnológicas, ¿no? Okay. Entonces hoy en día los hackatones comúnmente, como se trabajan en diferentes comunidades, son de tres días. Nosotros hemos podido después de tanto tiempo hacer hackatones identificamos áreas de oportunidad y en vez de tres días lo hacemos de seis días, más tiempo, pero también damos eh, eh, mentorías. Damos bootcamps en, en primero y segundo día. Damos estos bootcamps para que ellos puedan aprender habilidades nuevas y tener una duración más larga para que puedan terminar un MVP, un producto de mínimo viable, ya más avanzado y que esté más ad hoc a lo que está buscando la empresa. Ok, no,
0: qué interesante. Bueno, entonces de ahí viene el nombre de Hackathon, ¿no? Aunque ya no tenga que ver con el tema de hack, pero, pero pues desde los 80 dices que se hacía, ¿no? sí. Eh, entonces pasó todo esto y luego en qué momento decides voy a fundar una escuela y cuál es el modelo de negocio de la escuela, no, no me quedó claro si eran ambas en línea y, o también presencial o ambas o cómo está ese
1: rollo. Sí, bueno, pues después de hacer estos eventos de los Startup Weekends que ahí ah. conocí a Iván Lozano, te digo uh -huh. que se fue a Silicon Valley, okay. regresa, tuvimos esa cena... Y fue de que, pues, ¿qué podemos hacer? no ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Y identificamos, yo creo que compartimos ¿no? esta misma ideología o esta misión de, de saber y reconocer que la tecnología es la vía más directa para generar economía a nivel nacional y a nivel individual y a nivel de comunidad, ¿no? Y sabiendo esto, saber identificar, y creo que es uno de los nuevos valores que como generación debemos de tener, es el reconocer que la tecnología es la vía más directa para generar economía. Una vez que sepas eso, sabes por dónde irte, ¿no? Entonces, okay. identificamos ese, ese momento. Y lo segundo que dijimos fue, bueno, ¿qué necesita México para que pueda avanzar como economía, una potencia global, como una potencia de, de innovadora, ¿no? A nivel, a contexto global, pues necesitamos a programadores. Okay. Si todo va para desarrollo de tecnología, pues, ¿quién construye la tecnología de programadores? Muy bien, entonces necesitamos formar programadores, pero okay. ¿en programadores en qué? Hay front-end, back-end, este, realidad aumentada, okay. eh, ciencia de datos. Y en ese, en ese momento, hace dos años y medio, decidimos irnos, especializarnos por inteligencia artificial porque lo veíamos venir, veíamos okay. venir esta gran tendencia, los números lo indicaban. Decimos, hay que anticiparnos, hay que ser pioneros y fuimos la primera escuela especializada en la formación de inteligencia artificial. Okay. ¿Presencial o digital? Digital. Digital. Digital, okay.
0: 100%. Me llamó mucho la atención ahorita que comentas. O sea, que, que la creación no fue como de un tema comercial, sino un tema eh, de convicción, de impulsar
1: a México. Eh, ¿por, qué? Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma? Porque, bueno, no sé, siempre... Yo creo que, por por ejemplo, yo te podría decir en mi caso personal... El de Iván, pues, tendrá sus razones... Uh -huh. Pero en mi caso personal, eh, pues, yo estudié en San Diego casi toda mi vida... Okay. Y siempre había como que tenido ese querer de decir... ¿Sabes qué onda con México? ¿Por qué? Okay. O sea, ¿por qué tenemos esta dinámica, no? De, de Estados Unidos y México... Y, y Estados Unidos siendo un primer, primer mundo, México pues, siendo un, un país en desarrollo... Eh, siempre me sentí como cercano, pero a la misma vez alejado culturalmente por el tema de, de Estados Unidos, ¿no? Y siempre fue como que, ¿por qué México no puede? ¿O okay. por qué México puede? ¿Cómo le hacemos para que pueda? Okay. ¿No? Y bajo ese, es, esa idea, ¿no? me Nace este, ese sentido patriótico de decir: o es que México tenemos todo. Claro. Entonces, tenemos, estamos en frontera, eh, ahorita ya suplantamos a China como el mayor exportador de productos de manufactura de Estados Unidos. Okay. Ya estamos ahorita en, en la posición número 13 como potencia económica. Vamos a pasar a, a los top 10 en los próximos 3, 4 años. Y en los próximos 10 años, con el esfuerzo yo creo de, de realmente estructuralmente poder capacitar en, en elemento de ingeniería, a, a, a nuestro talento humano, sí. podemos llegar a, a ser potencia dentro de las primeras cinco, ¿no? No te diría la número uno, pero sí, sí. te podría decir que la número cinco, ¿no? Y, okay. y es, ha sido una, una misión de mi vida que, que he reconocido a, a poder elevar ¿no? la calidad de vida de los mexicanos a través de la, de la educación. Obviamente eso es una claro. parte, no es todo, claro. pero es una gran parte. Claro,
0: ¿no? Qué interesante ahí, pues, o sea...
1: ...tener esa convicción de querer aportar algo, ¿no? Eh, que al
0: final de cuentas no creo que es un elemento tan común en los emprendedores, ¿no? Digo, al final del día, pues todos estamos por lana, pero, pero cuando están respaldadas las marcas... ...con ese sentimiento o esos propósitos, pues pienso que puede ser mucho más fructífero, en ¿no? El resultado. Eh, Hugo, hablemos de inteligencia artificial, ¿no? Me dices que ustedes hace dos años y medio se quisieron anichar ahí... ¿No? Y me gustaría empezar, ¿por qué es inteligencia artificial? ¿Y, y por qué ha venido ese boom últimamente de que pues, cada vez más empresas lo están usando? ¿Y por qué lo deberían usar las
1: empresas? ¿no? ¿Por qué inteligencia artificial? Pues creo que es algo que ya se volvió mainstream. ¿no? Anteriormente sí. requerías a más programadores en desarrollar una red neuronal... ...hoy en día pues ya están las plataformas existentes... De, ...ya, ya cumple un año ChatGPT desde que se lanzó al mercado... ...y ya hasta mi abuelo sabe lo que es inteligencia artificial... ¿no? ...entonces ya ahorita no es un tema de por qué una empresa debe usarlo... ...es cómo debe usarlo okay. y qué, qué tan ágil es para poder entender esta tecnología... ...utilizarlo yo creo que en tres vertientes muy específicas... ...una cómo desarrollas ventajas competitivas con la inteligencia artificial, ¿no? Puedes desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio. Dos, cómo generas mayor producción internamente con automatizaciones, ¿no? Tal vez automatizas procesos que anteriormente los habías hecho manualmente. Okay. Y creo que el tercer punto muy importante, cómo puedo generar mayor comunidad con todas las herramientas que me brinda la inteligencia artificial, desde la edición de video hasta la creación de podcast, eh, anteriormente necesitabas a más personas, ¿no? un editor, un fotógrafo, a un videógrafo. Hoy en día pues, se reduce por la ayuda del apalancamiento de estas herramientas. Y, y bueno, las empresas que no estén utilizando inteligencia artificial es como si no tuvieran internet en los próximos okay. tres años. Si lo vemos de un punto ya más macro y las tendencias de las personas más innovadoras del mundo... Nos podemos remontar a Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos, ¿cómo empezó? No? Como una tienda en línea que vendía libros, ¿no? Correcto. Vendía libros, o sea, libros, nada que ver con lo que hacen ahora. Sí. Esa empresa se transformó de una empresa de comercio electrónico a una empresa de tecnología, donde tienen los servidores más grandes AWS, ¿no? Sí. Puedes ver lo mismo con Elon Musk. Elon Musk empezó con, con una empresa de automóviles, pero les preguntan, oye, ¿qué hace tu empresa? Es una empresa de robótica, e inteligencia artificial okay. entonces si te das cuenta todos los grandes empresarios todos los grandes líderes han tenido y han compartido la, el mismo, la misma misión que es transformar su empresa en una empresa tecnológica así que no importa si es una empresa de abarrotes o una empresa mediana o un corporativo todos debemos de estar preguntándonos cómo transformamos nuestra empresa en una empresa tecnológica ok Sí.
0: me mencionaste ahorita ChatGPT eh, que es que inició hace un año ¿no? No sé cómo era antes de inteligencia artificial, pero sí creo que hubo un antes y un después con ChatGPT, ¿no? Platícanos de ChatGPT, o sea, ¿por qué crees que fue este boom de que pues, ya todo el mundo lo usa para
1: todo, ¿no? Sí, no, ChatGPT la verdad que ha sido algo impresionante. Yo anteriormente he tenido entrevistas con programadores hace dos años, hace tres años, eh, que entrevistamos a programadores y hacíamos un, una serie de preguntas. Una de las preguntas es... Eh, qué tan avanzado crees que pueda llegar la inteligencia artificial de aquí a cinco años, ¿no? Y ningún programador, y estamos hablando de programadores en empresas como BMW, Walmart, ninguno me pudo pronosticar o predecir que íbamos a tener la capacidad que hoy en día tenemos con ChatGPT en el okay. modelo de lenguaje natural que existe, ¿no? Okay. Eh, ¿Por qué ha sido el avance? Pues le han inyectado muchísimo dinero okay. el, el tema de innovación en Silicon Valley, Está eh, muy vivo. Eh, empezó con, con Elon Musk, que, que le invirtió a OpenAI hace un par de años. Y, y bueno, han creado un modelo en donde sí. le han vertido parámetros, millones de parámetros del Internet, información del Internet, a su modelo de lenguaje. Y lo que hoy tenemos en día es una interfase muy visual okay. que se puede utilizar. Y yo creo que esa es la, la transformación de cómo un programador que utiliza una tecnología, se comparte esa tecnología de una manera más visual a las masas, ¿no? A democratizar. Y es lo mismo, si lo pones a ver, lo mismo que pasó con las computadoras, ¿no? Uh -huh. Cuando empezaron las computadoras en los ochentas, eran prompts, ¿no? Eran en básicamente okay. teclear códigos sí. para que generara algún tipo de función en la computadora. ¿Qué es lo que sucedió cuando vino Apple y empresas como Windows? Pues todo lo hicieron más visual, ¿no? Los iconos el mouse, ¿no? ¿Y eso qué hizo? Pues democratizar el uso de la tecnología. Y es lo que está pasando con ChatGPT. Okay. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que está viendo? A lo mejor tú y yo pues tenemos un poquito más de contexto.
0: Pero alguien que a lo mejor ha escuchado ChatGPT GPT, pero no sabe ni qué es, ni qué hace, ni cómo funciona. ¿Cómo le podríamos explicar a una persona o a un empresario, vamos a decir, de la vieja escuela, ¿no? que no está tan inmiscuido con la tecnología, eh, qué
1: es? Podría ser que sea tu agente o okay. tu empleado, si lo quieres decir, ver así, que okay. pueda ser tu empleado, tu, tu colaborador, para todo lo que tú le pidas en cuestión okay. de texto te pueda producir un resultado. Okay. O sea, de, okay. desde ayúdame a crear un calendario de contenido, eh, ayúdame a crear un artículo especializado de, de investigación, ayúdame a investigar estos puntos para este, mi tesis, sí. ayúdame a crear un poema para mi novia, ayúdame a crear una canción para, para mi lanzamiento nuevo. Sí. O sea, todo lo que te puedas imaginar en texto es lo que te puede producir Dale. como resultado en texto. Ok, porque yo, o sea... Yo lo podría también,
0: eh, agregando lo que dices, porque es como una especie de Google, pero sin, sin embargo ahora tienes una conversación uno a uno, ¿no? Con una persona que tú le escribes y te responde, ¿no? En Google era más como un buscador eh, que a lo mejor te mandaba la nota, ¿no? Pero aquí es literal, este, pues, un asistente, como si tuvieras tu asistente personal que es, tiene toda la
1: información del mundo, ¿no? Un asistente, correcto. Sí. Es un asistente que te puede producir cualquier cantidad de resultados sí. basados en texto. Ok,
0: y, y hace rato mencionabas de la empresa OpenAI, ¿no? Que es la que hizo ChatGPT, ¿estoy en lo correcto? Sí. Eh, esa empresa, no sé si tienes algún este, parámetro o información de esa empresa, porque decías que es un código abierto, ¿no?
1: Es un open source eh, que empezó en Silicon Valley. él eh, invirtió Elon Musk una cantidad fuerte de dinero posteriormente Microsoft le está invirtiendo millones de dólares, billones de dólares a la, a la empresa, compró gran parte de la empresa. ¿Qué ganan ellos al invertir ahí? Bueno, pues es que si nos ponemos a ver qué es lo que tiene Microsoft, no tiene Bing, uh -huh. tiene GitHub, o sea, GitHub es el repositorio más grande de código existente en el mundo. ¿no? Todo, anteriormente todos los programadores subían sus proyectos a GitHub, okay. ahora si eh, fusionas GitHub, Okay. Con, con chat GPT imagínate tiene todo un repositorio millones de repositorios de, okay. de código okay. te va a poder codificar y desarrollar aplicaciones de forma automatizada ¿a qué te refieres con ese repositorio? son almacenan los códigos okay. en, en una plataforma que se llama github los programadores ¿no? Okay. Esos, esos ese almacenamiento de esos códigos están asegurados dentro de la plataforma y puedes compartirlos ¿no? entonces Microsoft es dueño de eso Ahora imagínate el poder de entender ese código con ChatGPT y poder generar aplicaciones basadas en ese conocimiento. Yo creo que ya Microsoft se está poniendo a la altura, sobre todo con el tema también de Bing, que ya le integró el AI ¿no? para, para poder localizar información y generación de imágenes. no. Entonces, creo que ya hasta este punto se ha elevado la competitividad de Microsoft porque se había perdido. Sí
0: se habla mucho, se tiene miedo de que la inteligencia artificial pueda sustituir a los humanos, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
1: Fíjate, bien interesante, yo creo que la inteligencia artificial en sí no te va a quitar el trabajo, okay. pero sí las personas que sepan utilizarla, okay. entonces es parte de cómo nos actualizamos nosotros como profesionistas a entender la tecnología, a saber qué herramientas actualmente están en el mercado para mi industria o para lo que esté haciendo y posteriormente eh, cómo puedes estar a la vanguardia, porque esto es algo que está cambiando cada mes, estar muy actualizado con las nuevas herramientas sobre sí. todo y darte cuenta que no tienes que desarrollar desde cero, no tienes que eh, buscar ese hilo negro, si estas plataformas ya existen, es cuestión de saber utilizarlas, saber conectarte a, conectarte a ellas por medio de APIs y posteriormente saber qué es lo que estás buscando para que te genere el resultado que, que estás pidiendo. Claro, ok,
0: muy bien. Eh, Hugo, vamos a cambiarle un poquito de tema. Quiero hablar de tu empresa de marketing digital, sí. ¿no? Eh, ya me decías pues, que la escuela, cuando la fundaron y todo. ¿En qué momento llega la, escuela de marketing, perdón, la, la agencia de marketing digital? Eh, ¿Qué es lo que hacen ahí? Eh, si ¿Están echados en, en algún servicio en específico? ¿Cómo funciona?
1: Sí, es muy, muy interesante la historia, ¿no? Porque yo soy egresado de, de, la, de San Diego State. Eh, termino mi educación universitaria ahí en Negocio Internacional y había estudiado pues básicamente toda mi vida con la idea de que lo que iba a estar haciendo después de graduarme iba a ser eh, importación exportación estar importando productos de china este estar vendiendo aquí los productos tal vez o la exportación de productos mexicanos a otros países eh, me había visto más como en el tema tal vez administrativo en una corporación entonces termino y me graduó de la universidad y empiezo a hacer prácticas profesionales en el en, en tema logístico, que es lo que yo había decidido hacer después de terminar la escuela. Eh, hago una práctica ahí, me contratan y me quedo trabajando ahí seis meses, pero adivina qué, esos seis meses fueron los peores seis meses de mi vida. Okay. Eh, me di cuenta que era un mundo laboral absorbente, en donde pues básicamente había un cubículo de dos metros por dos metros, y no, no veía nada más que la pantalla de la computadora. ¿En qué giro estabas trabajando? En eh, logístico, una empresa okay. se llama Panalpina. ¿no? Yo estaba ah, encargado okay. de monitorear todos los eh, paquetes que venían, todos los eh, barcos consolidados, todas las, todas las cargas consolidadas. Cuando tienes una carga consolidada, okay. Pues básicamente es un contenedor con varios eh, clientes ¿no? que tienen sus cargas. Imagínate qué pasa cuando no llega a tiempo. Sí. Tienes a 15 clientes marcándote diciendo, oye, ¿qué le pasó a mi carga? Más tu jefe que te está diciendo qué está pasando con los clientes. ¿no? Entonces me di cuenta que no era el estilo de vida que quería vivir. Te pagan bien, obviamente, pero no era el estilo de vida que quería y dije, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer, no? Porque ya me estaba sintiendo que estaba siendo absorbido por la máquina, ¿no? Esta claro. máquina que te come y te escupe o sea. y de repente te das cuenta y ya pasan 30 años y sigues trabajando para la misma empresa y el siguiente día te despiden y pues ya no sabes ni qué hacer porque ya no sabes... O sea, ya toda tu vida habías estado trabajando para esa empresa, ¿no? Entonces me di cuenta de eso muy rápido. Y dije, ¿sabes qué? No quiero estar trabajando para una corporación en donde me estén chupando, ¿no? Y en donde no esté viendo realmente cómo voy a tener una, un estilo de vida que, okay. que yo deseo. Y es ahí donde dije, pues, ¿qué hago? No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? No? Entonces me puse, hubo un tiempo como unas dos semanas que me puse a contemplar y, y me iba a la playa a caminar y pues ya sabes, haces tus meditaciones, haces lo que puedes como para, para realmente encontrar esa solución, esa respuesta. Y me llegó en forma una pregunta, ¿no? Y la pregunta fue, ¿cómo puedes hacer dinero del Internet? Sí. Eh, y basado en esa pregunta empecé a identificar oportunidades de cómo podía hacer dinero en el internet no vendiendo productos afiliados vendiendo publicidad no me encuentro una empresa con la que trabajo que tecnología eh, que venden publicidad digital eh, tomo el trabajo y aprendo del sector, del mercado, ¿no? Que era la, en ese tiempo la venta de publicidad digital de millones de impresiones, los banners que salen en, en diferentes sitios web, pues esos también se venden, se venden sí. los pre-rolls que salen en, en los videos de YouTube, también esos se venden. Y me dediqué por dos años y medio aprendiendo esa industria eh, y pues surge ¿no? la, la noción de que pues ahora pues, quiero trabajar para mí, ¿no? Ese quiero trabajar para mí empezó con el desarrollo de un sitio web. ¿no? Le hice un sitio web a, a, primero, uno mío. Después le hice uno a un amigo. Y me dice, oye, este, me, me gustó mucho. Este, tengo otra persona que quiere un sitio web. Este, ese es su presupuesto. Creo que en ese momento eran como 500 dólares, 600 dólares. dije, ah, va. Claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste tú a hacer eso? Porque
1: pues, no, no estudiaste eso, ¿no? Sí, por lo mismo. Porque como ya estaba en el mundo digital vendiendo publicidad digital, dije, pues, este, ¿cómo es que generan estos sitios para, para posicionar la publicidad? Dije, no, pues tienes que aprender a hacer un sitio web. Entonces me puse a ver tutoriales de cómo crear sitios web uh -huh. desde cero... Después con WordPress y empecé a ver que um, era más sencillo de lo que tal vez uno se, se había imaginado, ¿no? Entonces creé y empecé a hacer pruebas, hice mi primer sitio web... Quedó padre, la gente le gustó y me empezaron a, a referir, ¿no? Me empezaron a referir de que, oye, ¿sabes qué? Mi tío tiene un negocio que desde corte láser eh, le puedes hacer su sitio web y pues cada vez iban subiendo los precios, ¿no? Empecé claro. con 500 dólares y ya como a los seis meses ya estaba vendiendo el sitio a, a 1000, 1200 dólares y dije, ah, bueno, negocio. Claro. Pero después de que haces el sitio web, dices, pues, ¿qué puedes hacer con un sitio web si no hay tráfico, ¿no? Uh -huh. Entonces ya lo segundo fue, pues, ¿cómo llega el tráfico al sitio web? ¿no? Pues lo puedes pagar o orgánico, ¿no? Pues si nos vamos orgánico, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Pues aprender lo que es el SEO, ¿no? Que es el posicionamiento orgánico de las páginas. Aprendí cómo hacerlo. Eh, platicaba con mucha gente que ya lo hacía. Eh, iba a comer con ellos, me, me mostraban, me enseñaban. Tuve esa fortuna, ¿no? De, de tener acercamientos. Okay. Y aprendí a, a, a posicionar sitios web, ¿no? Entonces me, me, me hice muy habilidoso en eso. Ya traía tráfico, traía sitios web, y pues a la gente decía uy, uy, tres meses ya estamos en primer lugar y estoy generando negocio dijo "Uy, esto sí funciona y a la gente le está haciendo dinero claro. no entonces ya empecé a valorizar más mis servicios y después la segunda pregunta fue y qué tal redes sociales qué hacemos con redes sociales uh -huh. ese tiempo no no estaba haciendo con nada de redes sociales pues tomo cursos para aprender publicidad digital este, tema de diseño tema de, de contenido orgánico aprendo estas nuevas habilidades las integro y ya ofrezco un servicio más comprensivo, ¿no? Sitio web, SEO, este redes sociales, pautas publicitarias y pues luego, pues cómo medimos el éxito, ¿no? Pues hay que poner la atribución, hacer los trackings, aprendí cómo hacer todo eso. Y posteriormente, una vez que ya hayas logrado todas esas vertientes, dices, bueno, pues, ¿qué tal otras plataformas como LinkedIn, no? Uh -huh. LinkedIn también es una plataforma muy, muy efectiva, ¿no? Donde están todos los diferentes cargos y roles de empresas. Uh -huh. Y también aprendí a utilizar esa plataforma. Entonces, empiezas yo creo que con algo sencillo y vas abarcando, ¿no? Diferentes áreas de la publicidad digital. Y pues te das cuenta, ¿no? Básicamente tienes tu lado orgánico. Y tu lado pagado, ¿no? Okay. Obviamente, lo, el objetivo de toda empresa es que el lado orgánico es lo que te genere el, la venta, ¿no? Porque no estás pagando directamente a, a las plataformas, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, pues ya tienes una perspectiva más amplia. Y el tercer factor que, que vas encontrando después de todo como que cubrir esas bases es la marca personal. ¿no? La marca personal es bien importante porque eh, pues, cuando ves una empresa, te acuerdas de una cara, de una voz... Claro. ¿no? y eso hace que la empresa tenga mayor credibilidad y cuando tenemos una marca personal bien posicionada la venta es mucho más sencilla ¿no? es una forma muy sencilla de vender entonces me di cuenta que tienes esas formas de vender tienes la venta de, por medio de publicidad ¿no? okay. que, que te encuentran por medio de un anuncio que te encuentran por medio de un video interesante entretenido ¿no? que nada sí. es que digan, ah, ¿sabes me gustó voy a ver más por medio de, de referencias ¿no? sabes que me gustó trabajar con esta persona y te la recomiendo y la cuarta, ¿no? Que es eh, tu marca personal. Eh, ¿Sabes que Te viene un programa de televisión. Te viene un podcast, ¿no? Entonces, también es muy importante trabajar ese aspecto okay. como, empre eh, como emprendedor, como empresario. Y muchas veces se nos olvida. Sí. Yo cuando sí. hablo con la mayoría de los empresarios no tienen ni, ni, ni idea de que tienen que trabajar su marca personal. Y digo, oye, es que es igual de importante tu marca personal que la marca de tu empresa. Sí. Si no la estás trabajando, es una oportunidad perdida. ¿Tú consideras que todos deberían de tenerla? Totalmente. Todos sí. deberíamos de tener una marca personal porque al final del día, la tendencia que está sucediendo, veo yo, es que la tecnología cada vez, cada vez más se hace más sencilla en, en crear. Okay. Es decir, necesitan menos y menos programadores para desarrollar. Ya cuando salga ChatGPT en el mercado, sí. a cuanto el, el, el tema de como el Play Store que van a tener. Uh -huh. O sea, tú vas a poder crear bots inteligentes sin tener que programar. ¿no? Claro. Entonces, hay una tendencia en donde hay más tecnología, pero se requieren menos programadores. ¿Y qué es lo que va a tener más peso? ¿no? Ser líder de comunidad. Okay. Ser, tener impacto social, sí. ser líder de comunidad, que te ubiquen, que, que tu marca esté establecida para que cuando tengas una comunidad muy grande, sí. ah, ¿sabes qué? A crear un nuevo producto. Se los, les hago la introducción. ¿no? Sí. Entonces, eso tiene mucho peso hoy en día. Estoy de acuerdo contigo en muchos aspectos. Eh, te quería preguntar, si un
0: emprendedor que va iniciando, vamos a hablar de una pyme, ¿no? Eh, Tú como experto en marketing digital, por todo lo que ya me comentas, ¿qué le, ¿qué le aconsejarías, no? ¿Por dónde empezar? Porque de repente tienes un abanico de opciones, muchos servicios, ya, men ya men mencionabas el SEO, eh, SEM, no sé, hay muchísimos, ¿no? ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que va iniciando, que a lo mejor ni siquiera sabe todo lo que existe,
1: no? Pero, ¿por dónde empezar? Yo te diría que primero es la mentalidad, ¿no? La mentalidad Ahí. debe ser lo primero que debes de trabajar, ¿no? Y la mentalidad que debes de tener es realmente ser bien determinado en saber que vas a lograr un objetivo y que te vas a ajustar a lo, las circunstancias que te ponga la vida pero que seas determinado y que tengas convicción en, en lo que quieres crear. Okay. ¿no? ¿Por, qué, perdón, ¿Por qué crees que la mentalidad es lo primero antes que cualquier cosa? Porque si no tienes la mentalidad, lo que siempre sucede es de que te vas a encontrar con problemas, con obstáculos y si no estás bien decidido lo que quieres hacer, uh -huh. pues vas a desistir. Vas a desistir a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Uh -huh. uh, vas a desistir. ¿no? Como dice Napoleon Hill, ¿no? dice "Quitters never win» en winners never quit ¿no? Uh -huh. que quiere decir que los que se salen nunca van a ganar pero los ganadores nunca se salen ¿no? Claro. entonces el, el, la permanencia el quedarte en el juego entre más tiempo te quedes en el juego lo único que va a terminar sucediendo es que vas a tener más clientes vas uh -huh. a tener más prospectos vas a mejorar tus procesos te van a ubicar más el problema es que la mayoría de las empresas eh, pierden o este, se desvanecen los primeros dos años y se desvanecen sobre todo porque no tienen ventas. Porque piensan que su producto es el mejor, pero no tienen cómo vender o no saben cómo vender. ¿no? Entonces, eh, pues como había, le había comentado ¿no? a, a varios emprendedores, puedes tener un producto muy malo, pero si tienes un, un vendedor muy bueno, lo vas a vender. O puedes tener un producto muy bueno, pero si no tienes un buen vendedor, no lo vas a vender. ¿no? Entonces, es bien importante saber que el primer pilar ya en materia de, de, de negocio, okay. es las ventas. ¿no? Okay. Si no tienes a un buen vendedor, aprende a vender. Aprende a compartir ideas. Aprende a prospectar. ¿no? Entonces, creo que la mentalidad debe ser, número uno, eh, tener bien eh, estructurado quién eres o qué es lo que quieres hacer. Eh, estar bien determinado en, en tu objetivo. Y también otra cosa. Eh, creo que también debes de tener una, un balance ¿no? entre... ¿Cuál es tu economía actual? ¿Cómo estás viviendo actualmente? ¿Y, ¿Y cómo es que vas a hacer ciertos sacrificios para poder emprender tu nuevo negocio? Porque muchas veces el emprendimiento necesita tiempo, pero también dinero. Y muchas veces tienes tus propias necesidades de vida. Entonces, ha pasado que los emprendedores dicen, es que no me está dando dinero. Voy a, voy a conseguirme un trabajo que lo haga. Está bien, hazlo. Pero también ten en cuenta que vas a ir distribuyendo tu tiempo. ¿no? Es decir, el trabajo que te da dinero, que a lo mejor no te gusta... Lo vas a tener temporalmente, mientras a lo mejor estás haciendo ingreso en todo tu trabajo, que es tu emprendimiento, pero no es el mismo ingreso que a lo mejor tu trabajo actual te está dando. Y mientras suba uno, baja el otro, ¿no? Sí. Para que en un, en un momento te puedas transicionar completamente al emprendimiento que tienes. Otra cosa que creo bien importante saber es que no requieres de mucho dinero para sobreviv sobrevivir y para okay. vivir. Estamos acondicionados a tener que ir a restaurantes, ir a comer, este, comprar relojes, comprar laptops, no sé, estar haciendo un gastadero dinero. Pero cuando realmente eres un emprendedor, solamente estas tortillas y frijoles y un colchón Claro. Y vas a ser feliz, güey. Vas a ser feliz porque estás haciendo lo que tú amas hacer y sí. lo que quieres hacer. Y te vas a estar ahí este, integrado 100% a ese proyecto y nada más estas frijoles claro. y tortillas y agua y un colchón donde vivir. Y cuando te das cuenta de eso, de que tus necesidades fisiológicas son mínimas en ese sentido, vas sí. a decir, me puedo comer al mundo porque no hay nada que me pueda parar.
0: Claro. no, no hay no,
1: que puedo perder, no? Se puedes perder?
0: Claro. Eh, sí, eso, eso es cierto... Y muchas veces también se cree que, que a lo mejor necesito un dineral, ¿no? Para emprender. Y yo pienso que la mayoría, y lo han dicho muchos, igual ahorita me das tu opinión, eh, que la mayoría de los emprendimientos, pues muchos no, no se empieza, o se una suma gigante, ¿no? Digo, si ya estás en un nivel de que se están creando empresas muy grandes, pues a lo mejor sí, pero yo te diría que la mayoría de los emprendimientos pues han iniciado con un presupuesto muy bajo, ¿no? Eh, en tu
1: experiencia, ¿cómo fue? Totalmente. Creo que puedes, tienes que empezar con lo más práctico. Sí. Hay que remontarnos a un ejemplo, ¿no? Quiero ver un restaurante. Quiero ver un restaurante de, de comida contemporánea mexicana. Sí. Pero sí. bueno, ya vi el local y el local me sale a un millón de pesos. El lease de seis meses y el equipamiento me sale otro millón de pesos. Y el personal o costos operativos son alrededor de, de 100 mil pesos mensuales. ¿Cómo le voy a hacer? O si sea, tiene la opción de ir a conseguir rondas de inversión, obviamente también ese es un camino muy complejo, también te arriesgas mucho cuando no tienes validado tu mercado. Y, y bueno, hay, de esa forma, pues, se te hace casi imposible levantar un negocio y decir, ¿sabes que Necesito 3 millones de pesos para invertir y no sé si me va a dar en los próximos 6 meses, ¿no? Esa forma de, yo creo que de emprendimiento es muy anticuada, ¿no? Sí. La forma actual de emprendimiento es, quiero abrir ese restaurante moderno de comida contemporánea bueno, empiezo a hacer la comida en mi casa uh -huh. y creo un fanpage de Facebook en donde vendo la comida y le empiezo a, a promocionar mi comida a familiares y les envío un mensaje, le digo, oye tía, voy a hacer eh, paella el uh -huh. sábado, eh, la voy a vender a 200 pesos, ¿cuántas <ríe> quieres? no? Entonces empiezas a generar validación de mercado de la forma más práctica que puedas, para empezar a hacer esas ventas, otra vez nos vamos a las ventas, claro. porque las ventas va a ser tu termómetro de que si a la gente le gusta o no le gusta tu producto, para claro. que no tengas que invertir sí. esa suma eh, astronómica para ver si le gusta o no le gusta a la gente. Claro, ¿no? Y entender también el negocio,
0: ¿no? Porque a lo mejor este o sea, es, es muy común, pues, vas aprendiendo, vas cometiendo errores. Entonces, no es lo mismo cometer un error con mil pesos que con un negocio de un millón de pesos, ¿no? O sea, el, el, el costo varía. Eh, Hugo, me gustaría que me platicaras también tu experiencia como empresario y emprendedor. Eh, ¿Cuáles son los desafíos más grandes que has tenido? O sea, me imagino que a lo largo del tiempo ha habido alguna bronca que dices, híjole, esto está canijo, pero ah,
1: lo resolvimos así. Yo creo que el tema, o sea, no bronca, pero siempre es un desafío vender más, ¿no? Siempre sí. estar en la vanguardia de cómo generas más ventas, cómo mejoras tus eh, porcentajes de conversión, okay. cómo está estructurado tu embudo de ventas, eh, mm. sobre todo también el tema de capital humano. Okay. El, el tema de capital humano es de que pues, se van al, al menos de seis meses, ¿no? Mm. De, de, de diferentes industrias. La industria sí. de restaurante es del 90% en un año, ¿no? Sí. ¿Cómo retienes sí. ese talento? Eh, creo que ha sido un desafío, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo lo derretires por dos años, tres años que se quede contigo, que, que tenga una proyección a, a que siga creciendo y cómo estructuras lo que tú sabes para poderlo delegar hacia, hacia tu equipo? Yo creo que esos son los tres desafíos más grandes sí. de, para mí como empresa, como empresario. Eh, que todos los días estoy viendo cómo mejorar esos procesos, sí. ¿no? Okay. Eh, sobre todo en, en el tema de adquisición, retención de talento y poder estructurar los procesos que tenemos nosotros para que ellos lo, lo puedan hacer, porque sí. al final del día si no lo, puedes, lo no puedes compartir o transferir esos conocimientos tan solo tú lo estás haciendo, pues okay. no es un negocio, ¿no? Sí, y, y para eso iba, no, o sea,
0: ¿cuál fue la solución de eso? Para ti, ¿cómo
1: generar los procesos?
0: ¿O tienes alguna otra solución a esa problemática, por ejemplo, del talento, no?
1: Pues en el tema talento hemos tenido muy buena fortuna porque tenemos acercamiento con universidades, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando con universidades, uh -huh. con Xochicalco, UABC, CETIS y tenemos programas de, 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 de prácticas. Okay. Entonces traemos talento joven que está egresándose a la universidad y por lo general se quedan dos años con nosotros, que hoy en día esos son como 15 años, ¿no? <ríe> sí. Y ya en el tema de estructuración de procesos, pues por medio de videos, ¿no? Creamos okay. videos tutoriales pequeños de 5 o 10 minutos por cada proceso okay. y ya los tenemos ahí para que ellos puedan este, absorber y okay. podamos transferir ese conocimiento hacia ellos. Qué interesante. Eh, muy bien, Hugo. Eh, pues ya casi para finalizar, me,
0: me gustaría entrar a otro tema, que es el de Chartan, ¿no? Estuviste ahí en la octava temporada... Platícame cómo te fue, cómo lo hiciste para ingresar, eh, con qué proyectos estuviste y cuál fue tu experiencia en todo esto, ¿no? Y también si es real, ¿no? Porque muchos pensarían, como que, ah, pues a lo mejor es actuado, está pagado. No sé, ¿cómo fue después también ya de
1: conseguir los, a, los, a los tiburones, ¿no? Pues sí, está muy interesante, ¿no? El, el tema de, de tener exposición a nivel nacional, a sí. nivel Latinoamérica. Eh, eh, creo que es un sueño como emprendedor que. Muchos tenemos, yo, yo lo tuve en algún punto, ¿no? Cuando vi el programa, me dije, qué padre estuviera si algún día aparezcan en esos programas. Qué, qué padre, ¿no? Sí. Pero en realidad no fue algo que busqué de forma dedicada, fue algo okay. que me llegó, ¿no? Okay. Y me okay. llegó también porque he venido haciendo hemos venido haciendo un trabajo de comunicación, de creación de contenido, en donde diferentes medios han hablado de nosotros de forma positiva, ¿no? Entonces, ellos tienen scouts, que van buscando diferentes proyectos en México. Ajá, claro. Y a nosotros nos encontramos por medio de unos artículos. ¿no? Nos enviaron una, un, un mensaje en Facebook. Y nos dijeron, oye, soy tal persona de Shark Tank y nos gustaría eh, ver la posibilidad de que ustedes en el programa. Ah, qué, qué padre. Tuvimos una, una, una llamada con ellos. Después una entrevista, que era un filtro. Pasamos el filtro. Me dijeron, ¿sabes qué? Eh, ya eh, puedes entrar. Vas, ya fuiste seleccionado para, que, para esta octava temporada. Eh, preséntate en marzo la segunda semana de marzo y nos habían dicho la tercera semana de febrero Entonces, tuvimos como tres semanas para prepararnos volamos a Ciudad de México llegamos y, y bueno pues te vas dando cuenta ¿no? de, de la dimensión de, del programa es un estudio gigante eh, te, te das cuenta de la dinámica también de los tiburones cuánto tiempo están ahí no vas tomando nota vas conociendo a tus emprendedores también que uno de Monterrey otro de Guadalajara otro de Ciudad de México cuánto tiempo están ahí perdón estamos eh, dos días sí. entonces es el día que llegas y el siguiente día ya filmas y ya te vas ese mismo día ¿no? y los tiburones nada más
0: llegan o sea me imagino que es bien rápido el tiempo de ellos
1: ¿o? los tiburones están todo el día no están, ¿Ah, de, sí? Sí, están desde no sé 8 o 9 de la mañana hasta 6 de la tarde ah,
0: pero porque
1: en un día hay un montón de, de picheos, ¿no? Sí, de picheos, así es, ah. entonces están todo el día ahí y, y bueno, pues parte de eso es, es la emoción, ¿no? Ah. Yo creo que... Cuando te das cuenta... Que estás en el escenario... Y que tienes... Seis cámaras... Que parecen bazucas Todas apuntando... <risa> y claro. tienes a 30 personas... Todas vestidas de negro... Que no las ves... Pero sí. están ahí... Okay. Y después tienes a... Seis inversionistas... Que los, los ubiques súper bien... Porque... Sí. Por el programa... Y por claro. su trayectoria... Claro. Y saber que... Todo está apuntando hacia ti... Esperando... La primera palabra que dices... <risa> o sea... Es una presión... Sí. Pero a la misma vez... Yo como lo vi... Dije... Hay que disfrutarlo. O sea, okay. no me importa si la cajeteo. No me importa si me trabo. Okay. No me importa si me dan nervios. No me importa nada de eso. Yo voy a llegar ahí, okay. lo voy a disfrutar. en mi, mi momento. Me lo voy a pasar bien. Me voy a reír. Y pues así fue, ¿no? Así así Pero sí estaba eh, todo eso, ¿no? Sí, estaba todo. Sí, claro. está todo eso, ¿no? Pero mi mentalidad fue, yo vengo aquí a disfrutar, no me importa si saco o no saco inversión, si, okay. si la cajeteo o no la cajeteo, si me trago o no me trago, no me importa, okay. yo vengo a disfrutar, ¿no? Okay. Y esa fue la mentalidad que me ayudó mucho a quitarme esa presión no y a decir, eh, disfruta, disfruta okay. tu
0: momento. ¿Y realmente el objetivo se cumplió?
1: Sí, claro. O sea, se cumplió de yo creo de dos formas, ¿no? <coughs> Una, eh, la exposición nacional eh, de nuestra escuela. Dos, conseguir inversionistas, en eh, donde Marcus es inversionista de, de la empresa. Okay. Y, pues, súper buena onda. Estamos haciendo ahí colaboraciones para que también salga en la parte de promoción de la, de la escuela. Okay. Y, pues, estamos muy contentos, ¿no? Sobre okay. todo en el impacto, yo creo, mediático. Es lo que más te da. Más allá del dinero, más allá de todo, creo que el impacto mediático es lo que te da. Y, bueno, algo que resaltar es... Eh, no, o sea, muchos emprendedores llegan y dicen... No, o sea, es que yo llego uh -huh. con una evaluación del, 20, del 30% por un millón de pesos. Uh -huh. Tú sabes que de entrada te van a tratar de diluir. ¿no? Entonces, claro. si ya estás metiendo un millón de pesos por el 30%, te van a tratar de diluir al 50%. Te, claro. Ese millón de pesos por el 50%. Entonces, pues parte de eso es que vengas con una estrategia. No claro. vengas tan alto pidiendo un porcentaje mucho equity de tu empresa, sino empiezas con el 10%. Si te diluyen... Pues ya a lo mejor es el 20, pero el 20 pues no hay tanto bronca, ¿no? Del 20 al 40, pues ya, 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 este, ya okay. te pones a pensar, ¿no? Entonces sí. también son estrategias de, de saber, ¿no? Qué estás pidiendo, cómo lo estás pidiendo y saber cómo ellos van a, a reaccionar hacia esa propuesta.
0: Y entonces si ¿sí es real todo, o sea, lo que dicen al final,
1: lo que le invierten, sí. lo que... O sea, la promesa
0: que te hacen de que aparte yo te voy a asesorar y no sé qué.
1: Sí, pues es que depende mucho ya de ti, ¿no? O sea, depende mucho de, de tú cómo vayas a dar el seguimiento. Porque acuérdate que ellos son tan súper ocupados claro. y no vas a ser tú la prioridad, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que estar ahí este, enviando correos. Oye, ¿cómo está la actualización? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está aquello? Para que realmente pueda haber esa reciprocidad, ¿no? Entonces okay. te pueden decir, te vamos a dar una asesoría. Pero si tú no los buscas, pues no te la van a dar. Claro, orle ¿no? No, pues qué fregón, ¿no? Me imagino que fue una muy buena experiencia también. Y,
0: y sobre todo, pues dices que aún ya mantienes contacto con, pues con los tiburones que, que le entraron contigo, ¿no? Qué fregón. Eh, pues mira, mi estimado Hugo, ya para finalizar me gustaría que como experto pues en todo el tema de marketing digital inteligencia artificial, no sé, un, algún tip que le pudieras dar a los emprendedores que van a ver este episodio, o algo que puedan aplicar pues en sus emprendimientos, en sus empresas, o algo...
1: Sí, por supuesto. Eh, muy importante que si todavía no utilizan herramientas de inteligencia artificial, que las utilicen. Si aún no han utilizado ChatGPT, que el día de hoy se metan a ChatGPT y que generen un calendario de contenidos para su empresa o para su emprendimiento. Si no se han metido a Meet Journey, que se metan a Meet Journey para generar una imagen eh, para publicidad o contenido de su empresa. Eh, que si no han utilizado Runway, que también es una, es una plataforma para creación de videos, que se metan a Runway AI y que desarrollen un video, a lo mejor de 3 segundos, ¿no? O okay. 4 segundos con, sí. con una imagen y un video generativo. Okay. Es decir, mi recomendación es la adopción temprana. Okay. Adopta la tecnología, aunque no la entiendas, pero adopta lo más rápido posible. Okay. Trátalo de integrar a tu vida cotidiana y posteriormente a tu negocio o a tu emprendimiento, claro. pero no porque sea algo desconocido te alejes, sino todo lo contrario, si es desconocido, pues abro los brazos para entenderte, acercarme y si no has hecho algo eh, en inteligencia artificial o utilizando alguna de estas plataformas, mm -hmm. hazlo el día de hoy. Ok, pues muy valioso
0: el consejo, muchas gracias. Eh, ¿Qué le dirías a Lugo Zen de 20 años, con toda la experiencia y sabiduría y el recorrido que has tenido
1: ahora? Yo creo que... Eh, decirle pues, que aprender muy bien a vender, o sea, creo que es algo muy, muy nato que se me ha dado, pero fortalecer tal vez esas habilidades de, de okay. relaciones y de, eh, de venta, porque al final del día eso va a ser el éxito de tu empresa, por lo menos en la primera etapa, okay. ¿no? entonces especializarte en eso también aprender, pues lo que ya, ya vine aprendiendo ya posteriormente a los 25, 26 años, que es la publicidad digital, o sea, empezar desde muy temprano a crear contenido, aunque tengas estés chavito, tengas 20 años hoy subo un video de si te gusta cocinar de lo que cocinas, ¿no? si te gusta cantar, de lo que cantas, ¿no? empieza a posicionarte como un líder de comunidad eh, dentro de las plataformas sociales creo que eso sería lo, lo, que, lo que me dijeron Ok, pues mi estimado Hugo, pues no me queda más que agradecerte
0: eh, estaría bueno también que compartieras tus, tus plataformas sociales de tu marca personal eh, de, pues todo lo que sea público ¿no? o de tus marcas de, de la escuela o de, o de la agencia ¿no? claro
1: nos pueden seguir como AI Lab School estamos en Instagram en TikTok en YouTube en, en Facebook y si me quieren seguir a mí personalmente estoy como Hugo Sen guión bajo en Instagram y en Facebook
0: a todo dar pues Hugo muchísimas gracias nuevamente y pues a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, esto fue el episodio 40 de Negocien, con Hugo Sen. Hugo, gracias. Café, muchas gracias. No